0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Martin Mandl, ich bin Teil der Öffentlichkeitsabteilung der Gewerkschaft wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir uns mit dem Thema Sucht und Suchtprävention auseinandersetzen und vor allem damit, was Sucht mit dem Arbeitsplatz zu tun hat. Meine heutigen Gäste hierfür sind Andrea Linz-Hoffellner, und Martin Weber. Andrea Linz-Hoffelner ist in der betrieblichen Suchtprävention tätig. Sie arbeitet am Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien. Martin Weber ist tätig bei Dialog Individuelle Suchthilfe, Er leitet dort das Qualitätsmanagement, ist in der Geschäftsführung tätig und arbeitet mit dem Thema Suchtprävention und Früherkennung. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Ich möchte auch gleich mit der ersten Frage beginnen, wie kann man Sucht ganz einfach definieren und vor allem, welche Verhalten bzw. Substanzen können überhaupt süchtig machen. Wann sprechen wir von Sucht? Es gibt ja doch eine große Bandbreite, Alkohol, illegale Suchtmittel, Medikamente, Spielsucht, Internetsucht. Wo beginnt es, wo hört es auf? Gut,
1: also prinzipiell muss man mal sagen, Sucht ist eine Krankheit. Ich finde das sehr wichtig, weil es eine Wienschwäche ist oder irgendetwas, wo jemand überredet werden kann. Das ist der eine Punkt. Und das Zweite ist, dass es nicht Aufgabe von Führungskräften oder Betriebsrätinnen ist, Sucht zu diagnostizieren. Das dürfen Ärzte und Ärztinnen, klinische und Gesundheitspsychologinnen und Psychotherapeutinnen und sonst einmal niemand. Das ist immer ganz wichtig, das vorab zu wissen. Ja, was ist jetzt Sucht? Wenn das,
0: heißt, das heißt, nur dass ich das jetzt unterbricht, das heißt, äh, diese äh, jetzt auch auf der, auf, auf der Führungskraft-Mitarbeiterebene, äh, wenn jetzt ein, eine Führungskraft sozusagen äh, merkt, boah, da, da passt irgendwas nicht bei dem, äh, äh, möglicherweise hat er ein Suchtproblem, das fängt schon beim, beim darauf hinweisen an, also dürfte er nicht mal das machen, verstehe das richtig?
1: Nein, absolut. Das ist sehr wichtig, es anzusprechen. Das, was mir aufhört, kann ich ansprechen. Ich kann auch nicht sagen, du bist süchtig. Okay, alles klar. Aber auch seine Abklärung. Also das ist, das ist eine, eine sehr wichtige Sache. Warum ist es wichtig? Weil äh, viele Führungskräfte haben Angst, etwas anzusprechen, weil sie es eben nicht genau wissen. Und darum geht es okay. Zurück, äh, was sind so äh, typische Anzeichen von Sucht oder oder was steht denn in diesen äh, Diagnosekriterien drinnen? Es gibt die körperlichen äh, Faktoren. Das ist bekannt, Zugserscheinungen, wenn ich die Substanz nicht habe, zum Beispiel beim Alkoholiker das starke Zittern. Äh, und auch die Dosissteigerung. Also der Körper braucht immer mehr von der Substanz, äh, damit er diese Wirkung erzielt, er haben möchte. Die psychische Abhängigkeit ist eigentlich die, die schwieriger und weniger greifbar ist. Äh, das sind so die, die Punkte, dass die Leute immer an diese Substanz denken müssen oder an das Verhalten denken müssen, dass alles andere unwichtig wird. Äh, ein weiterer Punkt ist, dass ich die Kontrolle verliere. Also äh, ich gehe ins und sage, ich möchte nur 100 Euro verspielen, aber das funktioniert nicht. Oder ich nehme mir vor, ich trinke heute nur ein Glas Wein und es wird wieder, äh, werden es zwei Liter. Ähm, noch so etwas äh, ist, äh, also noch ein wichtiger Punkt ist, dass weiter konsumiert wird, obwohl ich schon körperliche Schäden habe. Oder soziale, ich habe so Probleme in der Familie, am Arbeitsplatz, mir geht es schon schlecht, trotzdem muss ich weiter konsumieren. Und das sind so die Kriterien. Manche davon sind auch außen auffälliger, manche können versteckt werden und manche wir gar nicht mitbekommen. Letztendlich ist es aber so, was sucht auszeichnet, ist, dass der Konsum eigentlich die einzige Quelle von Positiven erleben wird. Und die einzige Strategie, um mit Problemen fertig zu werden. Also, meine Ressourcen sind extrem eingeschränkt. Ähm, das gilt, diese Definition auch im Diagnoseschema gilt eigentlich für Substanzen. Äh, das heißt, das, das, das sind die bekanntesten Nikotin und Alkohol, äh, aber auch das, was man gemeinhin als Drogen kennt. Und da gibt es ein breites Spektrum. Sehr bekannt ist Cannabis, äh, Kokain, Heroin, ähm, da wird meine Kollegen auch ein bisschen was äh, vielleicht dazu sagen über die Verbreitung äh, und also auch die Frage, wovon kann ich überhaupt süchtig werden, äh, manche sagen, man kann von allem süchtig werden, wir würden eher sagen, dass, das, dass es eine Substanzgruppe gibt, die mir einen Kick gibt mhm. äh, und wenn das passiert, wenn eine Substanz das kann, äh, dann äh, sie als Droge sozusagen. Die Verhaltenssüchte, das sind die bekanntesten, die Spielsucht, die Kaufsucht, Internetsucht und dergleichen, die werden ein bisschen anders diagnostiziert, aber die sind von den Auswirkungen her, von den Diagnosekriterien sehr, sehr ähnlich, aber die körperlichen Kriterien fallen natürlich weg.
0: Mhm. Sie haben es schon angesprochen, wie schaut es mit, der Verbreitung aus, also welche Suchtmittel sind in Österreich äh, vorrangig, beziehungsweise wie schaut es da mit den Statistiken aus, ich würde da die Kollegin bitten, äh, ein bisschen auszuführen. Ähm, vieles, es ist ja nach wie vor, hat man manchmal das Gefühl, Tabuthema, ja, also äh, da kommen wir vielleicht später nochmal mhm. dazu, aber grundsätzlich, also was ist verbreitet, was sind die schlimmsten Dinge und, 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 und wie schaut es statistisch aus?
2: Da gibt es sehr viele Statistiken mittlerweile. Also es gibt einerseits den österreichischen Gesundheitsbericht, der laufend publiziert wird von der GÖK, das Wiener Suchtmittelmonitoring zum Beispiel. Und wenn man die Folgen wie Gesundheit, Gewalt und Verkehr, wenn man das an diesen Folgen misst, dann muss man sagen, dass Alkohol das Suchtmittel Nummer eins ist. Jeder, bei jedem ist es bekannt oder bei fast jedem. Es ist geläufig, dass man ein Achterl oder ein Bier trinkt. Es gehört zum Alltag dazu. Alkohol hat aber gravierende gesundheitliche und auch psychische und körperliche Folgen. Und es ist so, dass 5% der österreichischen Bevölkerung gelten als alkoholabhängig. Das sind ca. 370.000 und wenn man sich jetzt die Gesamtbevölkerung anschaut, also wie es mit dem gelegentlichen Alkoholtrinken ausschaut, das sind 88 Prozent der Männer trinken gelegentlich Alkohol und 75 Prozent der Frauen. Es ist ja so, dass seit dem ersten Lockdown, wir sind jetzt wieder in einem Corona-Lockdown, sind so wir schön mittlerweile. Im Dritten, das Alkoholkonsumverhalten hat sich deutlich verändert, beziehungsweise es, ist, es hat zugenommen. Also es wird noch mehr getrunken, weil einfach die Leute auch mehr zu Hause sind und weil man auch weniger Freizeitmöglichkeiten hat und auch gewissen Druck verspürt. Das Suchtmittel, wo aber wirklich am meisten konsumiert wird, wenn man die Zahlen anschaut, das ist das Rauchen, also Nikotin. Und zwar gelten 1.200.000 in Österreich mittlerweile der über 15-Jährigen als die, die nikotinabhängig sind. Und das ist wirklich eine hohe Zahl. Also Österreich ist nach wie vor ein Raucher- und Raucherinnenland. Wenn man die illegalen Schutzmittel anschaut, ist Cannabis am weitesten verbreitet. Da heißt das ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung ab 15, die bereits einmal im Leben Cannabis hat. Und da sind dezidiert mehr Jugendliche als Erwachsene. Die bekannten so illegalen Suchtmittel wie Heroin, also die Opiate, wo man immer glaubt, ja das ist eigentlich das grundlegende Problem. Natürlich ist es ein Problem, wenn jemand abhängig ist und es sind auch Ziffer 38.000 Menschen davon abhängig, aber von den gesundheitlichen und ökonomischen Folgen ist es sicher viel, viel stärker legal als Alkohol, weil es einfach überall zu bekommen ist, es gehört zum Alltag in Österreich dazu, es ist legal, wie ich schon gesagt habe und es ist auch ein gewisses Lifestyle-Produkt, sage ich mal. Dann gibt es auch noch die Abhängigkeit. Medikamente ist ein großes Thema, das auch immer stärker wird, gerade jetzt, wenn Arbeitsdruck zunimmt, wenn man Entspannungsmöglichkeiten sucht und ist es immer verbreiterter. Es gibt aber noch nicht so viele Studien dazu. Von den Zahlen da habe ich glaube ich, 100.000 Medikamentensüchtige, aber ich glaube, da ist die Dunkelziffer sicher viel, viel höher. Und da fallen auch Substanzen rein, wie Schlafmittel, Beruhigungsmittel, die, die wirklich zuerst einmal von die Ärzte auch verschrieben werden, die aber dann ohne weitere Verschreibung auch länger eingenommen werden, falsch eingenommen werden, zu viel eingenommen werden, ohne dass da wieder ärztliche Kontrollen sind. Und mein Kollege hat schon angesprochen, ein großes Thema sind auch die Verhaltenssüchte wie die Spielsucht oder Internetsucht, das sind ganz, ganz große Themen auch im Moment, die, immer, die auch immer stärker werden. Auch noch einmal wieder auf die Lockdowns leider verweisen. Man ist viel zu Hause, man sitzt viel vorm Computer und da kann man auch viele Spiele machen, sei es gegen Geld oder auch die Online-Sucht ist hier ein großes Problem.
0: In Österreich gehört es ja zum guten Ton, gemeinsam auf ein Bier zu gehen. Okay, in Zeiten von Corona ist es im Moment etwas schwierig, in Lokale zu gehen, aber prinzipiell ist es in Österreich ganz normal, Alkohol zu konsumieren. Wie schwierig ist es hier aber gerade für junge Menschen oder generell nur Mineral zu trinken und wie peinlich oder wie hoch ist der Druck auf die junge Generation, wenn Sie sich für Antialkoholisches entscheiden? Also bringt muss man sagen, es
1: ist besser. Es ist heute leichter zu sagen, ich trinke nichts, mhm. uh, aber noch immer, muss man sagen, ist es uh, leichter etwas zu trinken, als zu sagen, ich trinke nichts. Womit hat das zu tun, wenn man unglaublich, Alkohol ist in unserem Alltag einfach extrem präsent. Wenn man an die Feierkultur denken. Uh, man halt an auf unterschiedliche Anlässe. Wenn wir daran denken, dass wir Alkohol immer verfügbar haben. Es gibt kaum etwas, was ich äh, so leicht rund um die Uhr beziehen kann wie Alkohol. Äh, und äh, wie viele Kontexte es gibt, wo man ganz klar trinkt. Also denkt man den Heurigen an die Bundstände, an äh, Gasthäuser, Stammtische etc. Also Es ist einfach in unserem Leben so, äh, so präsent. Und wenn ich sage, ich trinke nicht, ist es in vielen Bereichen hatte dann auch ein bisschen ein Ausschlusskriterium, möchte ich fast sagen. Und natürlich diese Ermutigung, der Herzstoß, an, das ist ja nicht so viel, das hören wir halt auch immer wieder. Und ich glaube, dass eine wichtige Erfahrung, die man da auch daraus ziehen kann, oder was ich auch so wichtig finde, klarzumachen anhand dieser Beispiele, es ist nicht so leicht, mit Alkohol aufzuhören, wenn ich ein Alkoholproblem habe. Weil ich lasse nicht nur die Substanz weg, sondern ich muss auch mein soziales Leben, mein soziales Umfeld verändern. Ich werde vielleicht nicht mehr zum Stammtisch gehen. Ich werde manche Leute nicht mehr treffen können. Ich werde sehr bewusst an den langen Reihen von, von Alkohol vorbeigehen im Supermarkt. Ich kann dann eben nicht anstoßen und nur mich vielleicht rechtfertigen, wenn ich das nicht tue. Und deswegen äh, finde ich, muss es wirklich ein Verständnis dafür geben, mit, einer, mit dem Konsum einer Substanz und ganz besonders mit Alkohol aufzuhören, heißt auch, einen tiefen Einschnitt in mein Alltagsleben und meine Gewohnheiten.
0: Also es ist nicht nur, ja, ich höre jetzt einfach auf, auf ja, sondern es gehört noch einiges mehr dazu. Aha.
1: Sehr viel mehr, ja. Deswegen fällt es auch
0: vielen schwer, einfach zu
1: sagen, na, ich lasse das weg. Aber in unserer Vorstellung klingt es immer ganz einfach.
0: Mhm. Am Anfang wurde es bereits angesprochen, wie das ist in Betrieben, also eben von Führungskraft zu Mitarbeiter, unter Mitarbeitern und so weiter. Wie schaut es denn aus, was, wenn, wenn sowas festgestellt wird, wenn man merkt, okay, da könnte Sucht mitspielen, weil das Verhalten dementsprechend ist? Was kann man als Betriebsrat tun? Was kann man dann, was kann oder muss man im, 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 im Sinne der Sorgfaltspflicht tun als Führungskraft und wie schaut es mit der gesetzlichen Verpflichtung aus? Ich darf die Frau Kollegin bitten, mal mhm. zu beginnen.
2: Gut, dann werde ich einmal die Betriebsratseite sagen. Also als Betriebsrat oder Betriebsrätin hat man keine rechtliche Verpflichtung im Sinne der Fürsorgepflicht, also was zu unternehmen und den Arbeitgeber zu informieren, sage ich einmal. Aber man hat natürlich als Betriebsrat in der Betriebsratsfunktion quasi eine Funktion, die Person zu unterstützen, sie zu beraten. Und was hier sicher ein guter guter Tipp ist, das Ansprechen hilft auf jeden Fall. Also wenn man glaubt oder wenn man gehört hat, die Person hat ein Problem, dann die Person wirklich ansprechen als Betriebsrat oder Betriebsrät. Weil je früher und frühzeitiger Entschuldigung, man das anspricht, umso eher kann man auch Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen und die Person kann frühzeitig Unterstützung suchen oder waren, also kann es unter eine Einrichtung gehen und kann auch frühzeitig eine Beratung und Behandlung beginnen. Druck, das ist, wahrscheinlich,
0: Druck ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg, oder? Also, weil naja,
2: es ist immer so, eine, es ist, es ist so eine, eine Sache. Also äh, manchmal geht es nicht ohne Druck. Also ich sage jetzt einmal, Druck ist prinzipiell natürlich nicht das, was wir empfehlen, aber wenn jetzt wirklich ein Betrieb, da würde ich jetzt noch dazu kommen, also eine Betriebsvereinbarung hat zum Beispiel zu dem Thema, das ist das, was wir auch inhaltlich empfehlen, dass zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen wird, wie auf den sogenannten Stufenplan auch verwiesen wird. Und wenn man jetzt mit einer betroffenen Person gemäß Stufenplan diese Gespräche, Fürsorgegespräche, Klärungsgespräche und Stufenplangespräche führt, um sie zu motivieren, wirklich etwas zu unternehmen gegen die Situation, die da ist und die Person einfach resistent ist, dann hilft natürlich nur noch Druck auszuüben. Aber natürlich, wenn jetzt zu Beginn man noch zu Beginn ist und man erkennt, die Person hat einfach ein Problem, man glaubt, man weiß nicht ganz sicher, man hat gehört oder man hat also ist, sich auf die eigene Beobachtung zu verlassen und nicht nur das, was die anderen oder Kolleginnen sagen. Es kann oft auch ein verfälschtes Bild sein, aber dann gleich mit Druck zu kommen, das empfehlen wir natürlich nicht.
0: Also mhm. Als Führungskraft, wie schaut es wie als Führungskraft aus? Also was, was hat eine, äh, da wäre ich wieder beim Kollegen, äh, inwieweit schaut es mit der Sorgfaltspflicht als Führungskraft aus? Ich, ich sage da gerne etwas dazu, ich würde vorher noch äh,
1: auf den Druck eingehen, okay. weil das ein, ein, ein sehr wichtiges a, a Thema ist. Ähm, ich bin äh, seit 20 Jahren in der Beratung und Betreuung von Personen auch tätig äh, und bin inzwischen ein Freund vom sanften Druck geworden. Was heißt sanfter Druck? Das ist genau das, was meine Kollegin auch angesprochen hat. Ich glaube, es ist, also jemanden die Pistole anzusetzen und zu sagen, wenn du nicht sofort aufhörst, dann fliegst du, dann ist das sicher nicht der Weg, den wir empfehlen. Aber im Rahmen von Stufenplänen, also wenn ich sage, du hast die Chance, hier zu bleiben, im Betrieb, du hast die Chance, weiterzuarbeiten, aber du musst was verändern. Und wir machen realistische Ziele, Uh, zum Beispiel, uh, du gehst fix in eine Beratungsstelle und lässt dich einmal beraten uh, und dann schauen wir mal, was die dort sagen, uh, sehen wir, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, jemanden dazu zu motivieren, etwas zu verändern und warum gerade im betrieblichen Setting Studien, aber auch Erfahrungen zeigen, dass das der höchste Motivator ist. Uh, alles andere, da kann man sagen, okay. Äh, meine Frau verlaust mir eh nicht äh, oder mein, meine Freunde, äh, die kann ich mir aussuchen. Aber beim Betrieb, da ist jemand, der sozusagen nicht so emotional argumentiert äh, und äh, wo es auch eine ganz klare Abwägung geben kann. Und äh, deswegen bin ich schon ein bisschen für Druck auch. Hm. Dieser kann stark von Führungskräften ausgehen und da auf die Fürsorgepflicht zurückkommen, die meine Kollegin schon erwähnt hat, genau den Paragraf 3 Absatz 1 des Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetzes, in dem definiert ist, dass Arbeitgeber dafür zu sorgen haben, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz nicht gefährdet sind und in einem halbwegs sicheren, unter halbwegs sicheren Arbeitsbedingungen ihren Dienst versehen. Was heißt das konkret? Es gibt eine Handlungsverpflichtung, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin akut beeinträchtigt ist. Der Gesetzgeber spricht davon, dass das für einen Laien erkennbar sein muss. Also es gibt keine Verpflichtung, es bei jedem einen, einen Drogentest zu machen. Aber wenn jemand so stark beeinträchtigt ist, dass das für einen Laien sichtbar ist, in der Praxis ist es sehr häufig so, dass der äh, so torkelt, in einem solchen körperlichen Zustand ist, dass er andere oder sich selbst gefährdet oder äh, eindeutig nicht arbeitsfähig ist oder es bereits von Kollegen und Kolleginnen Hinweise zur Führungskraft gibt, dann gibt es einen Handlungsauftrag und der besteht für die Führungskraft darin, äh, dass er die Arbeitsfähigkeit feststellt. Äh, den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin vom Dienst abzieht und für einen sicheren Heimweg sorgt. Das ist eine ganz klare gesetzliche Verpflichtung. Wenn es einen Suchtverdacht gibt, und da haben wir vorher die Diagnosekriterien gesagt, wie äußert sich das im Betrieb, eine Verhaltensänderung, eine Veränderung der Leistung eigenartige Abwesenheitszeit, der berühmte blaue Montag oder eine Kollegin geht immer wieder in die Pause, bleibt lang und kommt in einen veränderten Zustand zurück oder vieles andere. Das sind meistens nur so Auffälligkeiten, die man vielleicht nicht so zuordnen kann. Dann habe ich im Rahmen der Fürsorgepflicht die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung, das anzusprechen. Wir schulen Führungskräfte sehr stark, wie man das sinnvoll macht. Man braucht keinen Stress, aber man muss nicht sofort hingehen und alles, sozusagen alles ansprechen, was man glaubt, auch das, was man beobachtet. Und in weiterer Folge, wir haben jetzt schon sehr oft den Stufenplan erwähnt, also wo eine Abfolge von Gesprächen mit der Führungskraft festgelegt sind, Da kommen wir vielleicht später noch mal genauer dazu. Da kann ich dann vielleicht auch im Laufe dessen die Auffälligkeiten ansprechen und vielleicht auch auf ein mögliches Konsumverhalten hinweisen.
0: Die ersten,, die, die oft ähm, davon erfahren oder, oder Dinge mitkriegen, sind dann wahrscheinlich die Kollegen, mit denen man zusammen die oder die Kolleginnen oder Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, ähm, wie soll man ganz, ganz einfach gesagt, was soll man denn tun als Kollege, wenn man da was feststellt soll man, sollte man klammern gehen wie man äh, im Dialekt sagt oder, oder soll man versuchen den, den Kollegen anzusprechen darauf was sind Möglichkeiten hier, hier damit umzugehen weil ich, ich stelle mir das insofern auch manchmal auch schwierig vor, nicht? weil man greift ja auch bis zum gewissen, gerade auch in die in den in die Privatsphäre von einem von einem Menschen eindringt, wenn man solche, wenn man es anspricht, wenn man es direkt anspricht zum Beispiel, oder auch eben, wenn man dann zum Chef oder zur Chefin geht.
2: Das ist äh, gut, dass Sie das schon angesprochen haben, dieses äh, die Kollegin quasi vernadern oder wie wie auf wie man auf Wienerisch sagt oder anpetzen etwas, wo wir sagen, das ist kein Ampetzen, sondern wir empfehlen auf jeden Fall, wenn, ich, wenn man mit einer Kollegin zum Beispiel im kleinen Zimmer sitzt, man sitzt gegenüber, man sitzt mit, die Kollegin hat Probleme, hat vielleicht eine schwierige Scheidung, Trennung und so weiter gemerkt, da dürfte vielleicht ein Alkoholproblem vorliegen, dann ist es sicher, sicher ganz sinnvoll, die Kollegin frühzeitig darauf wirklich anzusprechen. Man sollte sich aber dann auf dieses Gespräch ein bisschen vorbereiten, das heißt für sich selber klären, warum will ich die Person ansprechen? Also sich zum Beispiel ein machen, wo man aufschreibt, was man beobachtet hat, wie zum Beispiel, dass sie immer lange Mittagspausen alleine macht und dann nachher nach Alkohol riecht zum Beispiel. Oder dass sie jetzt oft unzuverlässig ist. Also dass man solche Dinge herausstreicht und objektiv in der Ich-Form sagt, ich habe... Also ich habe gesehen, dass du also nicht irgendwelche Schuldzuweisungen machen, sondern einfach Beobachtungen. Und dann auch Ziel sich überlegung von dem... Erziel, realistisches Ziel wird sein, dass die Person einmal einfach mit einem redet und darüber sich austauschen kann und man selber auch sagt, dass es einen selber auch belastend hat, wenn man das ständig mitkriegt dass man die Kollegin ja auch oft deckt, was auf lange Sicht auch nicht erstrebenswert ist, weil da macht man sich selber auch nur einen extremen Druck und Stress. Dann ist es auch sinnvoll, wenn man so ein Gespräch führt, das ein wenig vorzubereiten, also dass man das nicht gerade in der Kantine macht, wo rundum viele Leute vorbeigehen und zuhören, sondern dass man wirklich die Tür zumacht vom Kopf und das dann in Ruhe bespricht, wo nicht irgendwelche Gerüchte aufmachen und so weiter. Und was wir auch empfehlen, ist ein Plan B, wenn ich vorhabe, mit meiner Kollegin oder Kollege zu sprechen, dass ich vielleicht noch eine Person involviere, sei es der Betriebsrat, wenn man da ein sehr enges, gutes Vertrauensverhältnis hat, oder eine andere enge Kollegin, die auch das mitkriegt oder Kollege, damit man sich auch ein bisschen absichert. Weil es könnte auch sein, dass die Person mit der man das Gespräch sucht, wo man glaubt, dass sie betroffen ist, dass die dann vielleicht auch etwas verärgert reagiert und das dann eher umdreht und man noch eventuell des Mobbings und so weiter bezichtigt wird. Also Und wir empfehlen auch, wenn wirklich alle Stricke reißen und wenn das sich schon über einen langen Zeitraum zieht und man schon das Gespräch mit der Person gesucht hat und sich die Situation nicht ändert, und die Führungskraft oder die Geschäftsführung auch immer noch nichts mitkriegt oder nichts mitkriegen will, dass man dann schon auch langfristig das Gespräch mit der direkten Führungskraft sucht. Und da geht es dann nicht um ein Verpetzen, sondern man muss sich immer vor Augen halten, dass man der Person ja eigentlich helfen will. Man will sie unterstützen, man will sie nicht vernadern, man will auch nicht, dass sie ihren Job verliert, sondern im Gegenteil. Man will, dass sie frühzeitig Hilfe und Beratung aufsucht und wirklich versucht, die Situation wieder in den Griff zu bekommen und auch gesund zu werden wieder, weil es ist ja eine Krankheit. Und das ist nicht irgendein Fehlverhalten. Und da kann natürlich auch der Betriebsrat eine wichtige Rolle spielen, weil da geht es dann ja auch um Vertrauensverhältnis. Wenn man jetzt nicht weiß, soll man gleich die Führungskraft involvieren, dass man vielleicht auch mit dem Betriebsrat darüber redet. Das hängt auch von der Firma ab, ob die Firma eben, wie schon gesagt, hat Betriebsvereinbarung hat oder nicht, ob es schon Anlassfälle gegeben hat, wo dann Recht schnell sehr schlecht entschieden wurde, wo die Mitarbeiter vielleicht kein Vertrauen haben. Also da gibt es viele Faktoren, die da mitspielen. Aber ansprechen ist auf jeden Fall wichtig und kann ich nur empfehlen. Man tut auch der betroffenen Person auf Dauer nichts Gutes, wenn man das über Jahre, Jahre immer mittragt und auch ganze Teams in Abteilungen leiden dadurch, weil die natürlich die Personen immer decken. Das hat sich dann schon so festgesetzt und ist schon so Normalität. Dass es das ist ganz schwierige Strukturen dann zu durchbrechen. Also das würde ich jetzt, vielleicht mag mein Kollege noch was dazu sagen, das ist ein sehr, äh, sehr emotionales Thema, glaube ich, auch noch gar kein einfaches Thema. Das ist immer in vielen Seminaren, wo ich auch bin, wird das immer ganz, ganz heftig diskutiert und besprochen, weil man immer Angst hat, man kommt so in die Rolle, dass man... Die Person eventuell den Job verliert, aber das ist nicht das Ziel der Sache, also auf keinen Fall.
0: Das war's auch schon wieder. Danke euch beiden, dass ihr meine Gäste wart. Bleibt mir noch zu sagen, an euch beide und an euch da draußen, bleibt gesund, schaut euch auf, passt auf euch auf. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wiederhören bei Wiederhören.